0: Den här podcasten görs i samarbete med Samhällsbyggnadslänken. Hej alla samhällsbyggare och välkomna till Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag heter Madeleine Jakobik och är grundaren av den här podcasten. Syftet är att inspirera er studenter, blivande studenter och yrkesverksamma inom samhällsbyggnadsbranschen. Genom intervjuer med fokus på hållbarhet och jämställdhet- kommer vi att få lyssna på några av branschens absolut coolaste personer. Hoppas ni tar del av den här säsongen och låter er inspireras lika mycket som jag. Då kickar vi igång. Första säsongen av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Idag gästas vi av en person som har 30 års erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor- inom allt från Sveriges förhandlingar i EU, miljömärkning av byggnader- till hållbarhetschef på ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen. Vi ska få lyssna på ingen mindre än Kristina Lindbäck, hållbarhetschef på NCC. Då kör vi igång. Välkommen hit Kristina. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara på KTH?
1: Du, det känns alltid spännande att vara på KTH ja. eftersom det inte är här där jag... Har Nej, precis. Så jag, tycker alltid att, jag har alltid imponerats av de här byggnaderna och tycker att de är ganska häftiga och, och väldigt här anrika eller vad jag ska säga. Ja, jag var ju här på Skutt när jag pluggade själv.
0: Ah, vad är skutt för någonting?
1: Ja, det kanske inte heter så längre. Nej, men jag... det, är typ, det var typ så här disco
0: Jaha. tillsammans
1: med alla ni som eller de som pluggade här. Ja,
0: okej. Okay. Som du var så här, man kombinerade.
1: Exakt. Okay. Man kombinerade. Även SU-studenter mm. fick komma dit och.
0: Men då jobbar vi på NCC. Kan ja. du berätta om NCC i stort och vad ni gör för någonting?
1: Mm. Vi är ju ett jättestort bygg- och anläggningsföretag som också har kommersiell fastighetsutveckling. Vi är en av Nordens största byggföretag. Vi jobbar i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Mm. Och, ja, vi har kan man säga, fyra affärsområden. Vi har ett Industriellt, där vi har täkter och bryter sten och jobbar med asfaltstillverkning och utläggning av asfalt. Sen har vi ett infrastrukturben med civil engineering jobb som handlar om broar och tunnlar och den typen av verksamhet. Och sen har vi två, kan man säga, byggande Ja, det gör ju att vi blir fem då, men en building, alltså den byggande verksamheten som jobbar med hus, alla typer av hus, bostäder, kommersiella byggnader hotell, simhallar, äldreboenden och så vidare. Och de har vi uppdelade. Så Sverige är så pass stort- så de är liksom som ett eget affärsområde mm. där. Eh, och sen har vi något som vi kallar för Building Nordics- mm. som då är Norge, Finland och Danmark. Mm. Och sen har vi det femte affärsområdet- som heter Property Development- ja. där vi jobbar med kommersiell fastighetsutveckling. Sen bygger ju då våra byggande enheter- åt property development.
0: Ja, precis. Okej. Okay. Mm. Ja, och var kommer du in i allt det här?
1: Vad kommer jag in i allt det <laughs> ja,
0: ja, för dryga
1: sju år sedan– så tror jag man konstaterade att hållbarhetsfrågan är så, –börjar bli så strategiskt viktig för vår bransch att man jag tror man hade haft en hållbarhetschef eller man hade haft en hållbarhetschef på koncernnivå alltså som samordnade och koordinerade för kanske 10-12 år sedan mm. men då 2010-2011 så insåg man att nu då började de här certifieringarna BREEAM och LEED och den här typen av certifieringssystem mm, komma fram och tillämpas. så att man kände att det kanske är viktigt att ha någon som, en roll som kan koordinera det här också för hela hela koncernen då, och alla de här olika benen som vi är. Och då hade jag förmånen och lyckan att få den rollen.
0: Ja, klar. Fanns det någon sån roll innan du... Inte just
1: då fanns den. Den hade funnits, tror jag, på slutet av 90-talet.
0: Mm.
1: Men när man hade någon organisation, någon ganska kraftig, tror jag, lågkonjunktur och svacka, så, så, så stramade man upp väldigt många koncernfunktioner och ja. minskade ner dem helt enkelt. Så att man hade inte haft den här rollen på ett tiotal år när jag Okej. började.
0: Jag förstår. Och hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig då?
1: <laughs> ja, eh, jag, i den här rollen, är ju mer en strategisk roll. Jag har ju ofta väldigt många möten med olika funktioner mm. eh, hos oss. Eh, så att det kan börja med att jag har en avstämning med mitt eget team. De mm. som då, vi är ett team som, som jobbar tillsammans strategiskt. Och därefter så kan jag kanske skriva på något strategidokument som vår chef vill mm. ha nån timme eller så. Sen kan jag ha avstämningsmöte med inköp. Det kan ju mm. vara en väldigt viktig funktion att samverka med just för att vi ska se hur vi utvärderar våra leverantörskedjor till exempel. Sen kan jag träffa några projektpersoner som jobbar väldigt intensivt nu med hur vi ska minska våra utsläpp när det gäller användningen av material. Vi har en betongstrategi till exempel där vi tittar på hur kan man optimera betong användningen. Kan jag åka ut och göra ett projektbesök för att de vill mm. diskutera hur det här ska tillämpas då mm. i praktiken. Jag försöker när jag är framförallt på andra orter att passa på och besöka våra arbetsplatser för det är ju viktigt ja. även om jag det kan ju vara både en för- och en nackdel att jag inte är ingenjör men jag försöker att jag har ju väldigt Väldigt många ingenjörer runt ja, det, med Söcker. Jag, jag är väldigt väl försedd. Men ja. jag tycker också att det är väldigt viktigt att få den här projektkontakten. Så särskilt när jag är på andra orter så försöker jag också åka och besöka våra projekt och diskutera med platschefen och mm. andra roller och så vidare. Hur, hur de upplever. Ja, särskilt hållbarhetsfrågan- och hur de tillämpar olika rutiner som vi har- och vad som är lätt och vad som är svårt- så att jag kan få den uppfattningen- eh, när jag ska jobba sen då med mer strategiska frågor.
0: Ja, och du nämnde att du inte är ingenjör. Ska vi ta Nej. det från början? Vad, vad har du pluggat?
1: Jag har faktiskt pluggat juridik ja. från början. Mm. Och när jag började med det så- trodde jag nog att jag skulle bli domare- ett bra tag. Sen mm. trodde jag att jag skulle bli advokat ett bra tag också. Sen,
0: det är rimligt att tro det. Kanske. Ja, jo Det är ganska
1: naturligt. Jag trodde inte att jag skulle bli ingenjör faktiskt. Nej. Men jag var väldigt samhällsintresserad men jag var också väldigt miljöintresserad faktiskt mm. från början. Och jag pluggade under 80 no 80-talet 80-talets mitt och slut och, och då var faktiskt inte miljörätten så väl utvecklad Nej. Sverige var ju inte heller alltså EU för Sverige låg ju ganska långt borta mm. på den tiden så att det var framförallt globala konventioner av av beslutade av FN som vi kunde studera. Och miljöbalken fanns ju inte- utan det fanns ju väldigt många olika lagstiftningar- som reglerar olika miljöförhållanden. och Det handlade ju väldigt mycket om- att minimera utsläpp och mm. så vidare. Så att eh, när jag var färdig då- så funderade jag på om jag skulle sitta ting eller ej- alltså göra Tingstjänstgöring, Men då kände jag att jag tror inte- att jag ville jobba så väldigt mycket med- traditionell Nej. juridik utan eh, jag var mer intresserad, jag hade en sån här dröm om att kanske någon gång i mitt liv få, få representera Sverige i någon form, i FN till exempel och sådär, mm. så att jag sökte väldigt olika jobb och det är ju ofta så när man är ung och, och nyutexaminerad att har man ingen erfarenhet Nej. så brukar de säga att ja men gud det här ser ju jättebra ut, du verkar ju jättebra men kom igen när du har haft några års ja. arbetslivserfarenhet så det hände ju med mig också men... Så fanns det ett vikariat på miljödepartementet mm. faktiskt som jag sökte på den internationella enheten men de svarar ju samma sak att vi hade nog tänkt oss en lite mer kvalificerad person <håll> än du som inte har jobbat alls med de här frågorna men vi brukar anställa sommarvikarier sa ja. till mig och då tänkte jag men gud så bra jag, jag ligger på här så jag låg på och så blev jag faktiskt anställd yeah, som sommarvikarie. Sure. Ja. Då, och så skrev jag en rapport på engelska som var avsedd för ett möte inom OECD som gällde ekonomiska styrmedel mm. eh, och det tyckte de att jag lyckades med ganska bra och så fick jag vara kvar och så fick jag vara kvar och så fick jag vara kvar och så, kvar, och så till slut så hade jag fast anställning på miljödepartementet då, och så tror jag, tänker här, 1990 tre kan ha varit så gick min dröm i uppfyllelse att jag faktiskt med en FN-konvention fick föra Sveriges talan och då höll jag på att svimma av, då satt vi i någon jättestor lokal och det var ju alla FNs medlemsstater ja. där och så hade jag fått vad jag skulle säga och så tryckte jag på den här mikrofonen någon ska göra och sen blev det bara helt svart. Ja, jag sa ju någonting men jag kan inte svara på vad jag sa. Och det var...
0: Finns det någon dokumentation för vad du sa?
1: Nej, jag tror med mina kollegor såg i alla fall inte ut som de, de stängde inte av mic. Så måste jag ha sagt det inte det jag hade tänkt ja. eller det som var tänkt Så ja. det var en fantastiskt rolig ja, erfarenhet. Vad
0: häftigt. Måste
1: jag säga. Sen man är ju bara ett det är ju naturligtvis ett starkt samarbete. Men bara det faktum att jag fick prata för, för Sveriges Vängnar så, eller Åsveriges Vängnar det var jätteroligt. Jätte
0: Men och sen efter FN vad, hur kom det sig att du valde att fokusera på byggbranschen?
1: Ja det var ju mer eller mindre en slump. Jag jobbade på miljödepartementet i 11 år faktiskt.
0: Mm.
1: In på 2000-talet och hade alla tror jag roller man kan ha där som tjänsteman jag var aldrig, aldrig politiker men däremot så jobbade jag som något som heter expeditionschef just där jag fick användning av min juridiska kunskap okay. och, och granska alla utgående beslut som ett departement fattar man måste ju se till att de är grundlagsenliga och följer mm. de processer så att säga, som regeringen har satt upp för sin beslutsverksamhet och också se till att de riksdagen ska vara involverad så måste man uppmärksamma det och så vidare. För att det är ganska strikt reglerat. Det är ju riksdagen som stiftar lag och sen kan riksdagen ge regeringen mandat att få besluta inom vissa ramar och så vidare. Så att, um, det var väldigt spännande. Och jag jobbade under flera år med avfallsfrågor och avfallslagstiftning. Ja. Och också väldigt spännande med... <hör> där var också en FN-konferens faktiskt om transporter och farligt avfall ja. mellan länder. Och, och där vi i... Sverige och Norden drev en fråga om att man skulle försöka förbjuda avfallstransporter just från OECD-länder till icke-OECD-länder. Ja. Det var precis när Sverige blev medlemmar i EU och var helt aningslösa om vad det betydde att vara medlem av EU. Så att, ja, det var också jätteintressant och väldigt lärorika år Men efter det då eftersom jag tror jag hade jobbat med eller som jag hade jobbat med avfallsfrågor så fick jag en fråga från Rangels och som sökte en ny miljöchef där om jag skulle vilja prova på att jobba i näringslivet och då har båda mina föräldrar faktiskt jobbat i näringslivet så jag mm. tänkte att det skulle ju kunna vara jättekul ja. så tackade jag ja till det ja. och så jobbade jag där i åtta år eller något sånt här med olika frågor. Och så fick jag en fråga 2010 någon gång på våren just när NCSE då behövde en miljöchef om jag skulle kunna tänka mig att jobba i byggbranschen eftersom jag då haft miljöfrågor som på min agenda hela ja. livet. Ja. Och så tänkte jag faktiskt det att 2010 då började, som jag sa, de här certifieringssystemen att användas. Mm. Och då tänkte jag det, då tror jag att till och med byggbranschen kommer att se miljöfrågan ja. och hållbarhetsfrågan som en fördel och en, ja, en, ett sätt att tjäna pengar. Ja. Så tänkte jag att ja, men då vågar jag hoppa dit. Och så gjorde jag det. Ja, Häftigt. Det var kul.
0: Ja, men om vi tänker det här med att byggbranschen, du säger att byggbranschen skulle kunna se att jobba med miljöfrågor som en, en fördel. Mm. Berätta, vad tror du är drivkraften mer specifikt?
1: Jag tror att idag så tror jag verkligen att vi har en ökad dynamik i byggbranschen mellan just oss som levererar de här lösningarna och våra kunder. Jag tror att historiskt sett så har man kanske uppfattat just miljöfrågor lite grann som en kostnad ja. för att man har naturligtvis fått olika restriktioner. Det var ju det jag jobbade med på 90-talet i regeringskansliet. Alltså mm. just att fatta beslut enligt olika lagstiftning. Du behöver tillstånd och, och så vidare. Och det är klart att det kostar pengar och det behöver man på något vis i all kommersiell verksamhet kunna övervältra på sin kund och dela på den här mm. kostnaden och risken. Och det är i den historien tror jag som byggbranschen kanske finns kvar men i dagsläget så har vi ju så otroligt många möjligheter tack vare miljöfrågan och ja. klimatfrågan där vi kan få vad ska jag säga, hjälp om vi jobbar mer resurseffektivt att, att få en en mer kostnadseffektiv byggprocess. Mm. Vi, kan, vi är ju väldigt materialberoende och vi har ju under lång, lång tid varit otroligt bortskämda med att materialkostnaden är ganska mm. låg. Så att man kanske inte, och det gäller ju väldigt många verksamheter, vi har ju haft en mer linjär syn på hur vi jobbar mm. med material. Man tar ut det någonstans ur någon gruva eller träd eller buskar eller någonting och så använder man det och så kastar man det på en soptipp eller eldar upp det. Men i takt med att vi blir fler och fler och att det kan bli lite mer kostsamt att göra den här utvinningen så mm. förstår vi också att det är väldigt viktigt att vi försöker ta tillvara material under längre tid. Och Det här tror jag är jätteviktigt för oss i branschen hur kan vi återanvända och, och mer material alltså vi har ju ganska mycket spill och kan man hitta ett sätt och cirkulera det ja. så tror jag vi också kan få ner våra byggkostnader eller bli mer effektiva i alla fall och också se hur designar vi på ett smart mm. sätt? För här kommer ju också klimatfrågan in som en viktig viktig fråga här. Våra material som vi använder, ger ju, om man ser ur ett livscykelperspektiv ger ju upphov till ganska stora CO2-utsläpp egentligen. Ja. Och då gäller det ju att vi i samtidigt Råd och samverkan med våra kunder och även andra intressenter i hela värdekedjan försöker optimera och, och därigenom minska klimat på verken. Vi har ju som sektor varit väldigt väldigt duktiga på att få ner eh, användningen av energi ja. i driftsfasen. Där är vi ju väldigt duktiga. Alltså, där ligger vi ju nästan nära noll idag. Mm. Och där har ju lagstiftaren också hjälpt till genom att ställa krav då. Eh, så här byggregelkrav mm. och också energikrav på att användningen av energi i en bostad får inte vara högre än ett visst kilowatt. Antal då per kvadratmeter. Nej. Men vi har aldrig egentligen brytt oss om materialanvändningen. Nej. Den är helt förbesedd. Och jag skulle säga att det här vaknade vi väl upp för 4-5 år sedan. Som bransch, som helhet. Och började fundera på, oj, vi använder ju jättemycket material. Vilket upphov till CO2-utsläpp ger mm. den här Användningen. Och nu jobbar tror jag alla stora företag i alla fall systematiskt med att försöka kartlägga sina utsläpp och också se mm. vad kan vi vidta för åtgärder egentligen för att minska det här.
0: Lite så här, vad är framåt i tiden? Eh, vad kommer hända framåt tror du?
1: Eh... Ja, jag tror just att tack vare det här med med klimatfrågan så tror jag vår bransch kommer att gynnas väldigt mycket i så mått att om vi tar tillvara den på ett positivt sätt och tittar på den konstruktivt så kan vi få väldigt mycket hjälp i design, vi kan få väldigt mycket mm. hjälp i materialutveckling tror jag mm. digitaliseringen också som kommer in här som ett hjälpmedel när vi kan jobba, det gör ju säkert ni redan nu under studierna och titta på tre och dimensionella ritningar och liksom har det i datorn man kan ju göra digitala tvillingar exempelvis, mm. det måste ju vara en fantastisk lätt också för förvaltningen att kunna få sitt hus alltså, i en digital version ja. och ju mer kunskap vi får om vilka komponenter i ett hus som behöver bytas på lite kortare sikt att göra kanske konstruktionen väldigt smart och anpassad så att det blir mycket mycket enklare mm. så kan man ja överhuvudtaget, hur kommunicerar vi med de boende eller de som jobbar i, i en byggnad? Hur kan vi optimera utifrån hälsoperspektiv och annat? Vi får ju mycket, mycket större förmåga att göra det. Och sen det är ju samma sak med vägar. Alltså ja. hur, hur optimerar man snöröjning och så vidare med hjälp av digital teknik och nu när vi ska elektrifiera. Sen tror jag också att just det här med åter... Eller med renovering- tror jag är en jätte, jätteviktig ja. fråga. Den, alltså både när det gäller- vad vi har under mark. Nu när vi ser att vi får- mycket häftigare regn och så vidare. Så att- är ju inte våra avloppssystem faktiskt designade för det här. Nej. Så här finns det ju en stor möjlighet så för vår bransch- att mm. faktiskt renovera på smarta sätt. Och vi På NCC har vi ju ett smart sätt som vi kallar för no-dig. Att vi kan ledningsrenovera utan att gräva upp- vilket då okay. innebär att vi slipper stoppa trafiken och så ja. där, som man ju blir jätteirriterad på som cyklist eller bilist. Ja. Men vi har en typ av relining som är-, är är väldigt bra och analyserad att vara väldigt bra ur alla perspektiv. Som vi ja. kan stoppa ner som en strumpa i, i rören. Mm. Och vi kan också dimensionera de här rören mer än vad de är idag. Då, för att vi behöver ju kunna sluka större regnmängder. Precis. Men sen gäller det också naturligtvis, vi kommer ju aldrig att bygga i kapp det befintliga beståndet, Nej. det kommer förmodligen alltid vara större än ja. i vart fall under både din och min livstid <skratt> tror jag eh, och så att hur vi renoverar våra hus är ju också jätte, jätteviktigt och där har vi haft väldigt duktiga kollegor som har jobbat med det här eh, inte minst i segregerade områden där ja. man har väldigt många nationaliteter mm. och då ställs det ju höga krav på så att vi för en dialog, Precis. inte bara med vår kund som kanske äger fastigheterna men också med de som bor där. Och gör det på ett, vad ska vi säga, fantasifullt sätt mm. så att de kommer till tals även om de kanske inte pratar svenska på en gång mm. utan man kan göra det med hjälp av illustrationer. Vi vet att vi gjorde det när vi renoverade i Fittja med hjälp av olika färgade pluckor så som mm. man satte på en stor ritning och vill man ha sin balkongdörr kanske inte går att öppna kanske har svält eller något. Så, så fick man liksom sätta de här plupparna på mm. olika ja, ställen då, på en väldigt illustrativ eh, ja, ritning vad man behövde och vad vi upptäckte då, då där vi förde en väldigt nära dialog med, med fastighetsägarna var att alla vill inte ha en total renovering av sin lägenhet. Nej. Man kanske har den uppfattningen om man bor i ett 40 år mm. gammalt hus, men nej, naturligtvis så måste man göra elstigar och avlopp och det som är en säkerhetsrisk. Mm. Så. Men man kanske inte behöver göra ett helt nytt kök nej. eller badrum och så. Och, i och med den insikten så förstod vi också att då kan man ju faktiskt erbjuda olika nivåer, Precis. small medium large till exempel vilket också då kommer att påverka beho behovet av en hyreshöjning Precis. och det upplevde också många, framförallt allmännyttiga bostadsföretag och kommunala bostadsföretag är väldigt, väldigt positivt för då kan ju också de boende bo kvar de trivs mm. väldigt bra de kanske inte har en en jättestark betalningsförmåga just då men har ändå möjlighet att bo kvar mm. där de trivs. Och det är ju, då får vi ju verkligen in en, både en miljömässig, social och ekonomisk dimension ja. i, i renoveringen. Och det, det, tycker jag är, det har varit väldigt kul att få följa det arbetet som, som mina kollegor har gjort. där Det har varit jätteduktigt tycker jag
0: superspännande. Det pratas ju mycket om hur man får in den sociala dimensionen och det där var ju verkligen ett perfekt exempel på det.
1: Ja, det blir ju väldigt konkret ja. och faktiskt på riktigt om man ska säga ja, så. Verkligen. Och det, och det går också att, att man, titta...
0: Att man inte bara säger att ja, men vi har ekonomisk miljö och ja, eh, att man faktiskt gör det. det ja, nej, det är jätteviktigt att också se
1: kanske hur man kan tillvara ta... Vi har någonting som vi har tagit fram som heter Miljonprogramsklockan. 12. Ja. Eh, ett tolvstegsprogram kan man säga- där ja. vi har samlat just vilk viktiga nyckel- aktiviteter Att man engagerar det lokala näringslivet mm. till exempel. Att man tar tillvara, ofta finns det jättefin natur i de här områdena men det kanske har blivit väldigt igenvuxet. Så att ja. människor känner att de är lite otrygga, man kan se över belysningen i vägar på väg till kollektivtrafik. Att man aktiverar bottenvåningarna har vi sett, man kan få in små entreprenörer till exempel. Man kan få kaféer eller skräddare- mm. eller skomaker eller något sånt där. Så man också tar bort de här döda ytorna- där mm. det är lätt att kanske det uppstår kriminalitet- eller en annan typ mm. av aktivitet- som då inte är så välkommet i bostadsområdet. Och, och det här är ju en, ett jätteviktigt sätt då att vi arbetar på. Det tror jag också är en, en ny, vad ska jag säga- en, ett nytt, en ny tid för vad ja. vi behöver kunna som, som byggare och som, som personer i byggföretag. Att vi behöver just det här med inkludering. Jag tänker på FNs 17 mål här. Ja. Om, om ni tittar på dem också. Ja. De är ju jätteviktiga för oss att förstå. För att någonstans, om man läser delmålen där och indikatorerna, så får man ju förståelse för. Hur ser vi på att en hållbar värld behöver se ut? Och mm. bland annat att få in en medborgardialog och få människor att känna sig inkluderade när deras vardag förändras. Det är ju en jätteviktig fråga för att öka förståelsen för den här förändringen. Och det tror jag, där tror jag att vi... Vi kan bli ännu duktigare. Vi, jag tycker vi har blivit mycket duktigare under de här sju och ett halvt åren- tror jag, som jag har jobbat, eller åtta åren blir det kanske till och med- som jag har jobbat i NCC. Men det är ju inte, vi är ju väldigt duktiga på att bygga- och, och har otroligt hög kompetens. Men vi behöver komplettera den kompetensen- med att också kunna föra just viktiga samtal med våra kunder- och inte minst lyssna på deras behov- ja. så att vi kan rådge och sen... Ge dem en så god produkt som, som de behöver med vår expert, vårt expertkunnande. För att vi, om man ska bygga en simhall till exempel ja. som kommun så gör man ju inte det så ofta. Vi har ju byggt ganska många simhallar över tid mm. så då måste vi också kunna rådge. Men rådge på ett sånt sätt så att kunden förstår. Det är viktigt också. Mm.
0: Det är spännande att du säger det där med FNs 17-globala mål. Mm. Och jag läste på NCCs hemsida alltså väldigt bra konkret vad jag vill för det här målet. Och så. Men vad tror du att vi behöver göra? Vad behöver hända i stort för att vi ska kunna uppnå det här målet- med högst 2 graders medeltemperaturökning i världen?
1: Mm. Det är roligt jag har suttit med i en grupp inom Ingenjörsvetenskapsakademin. Vi släppte just en rapport igår. Okej. Ja, den om synningen. det här, ja, du får läsa den. Ja. Nej men jag tror att vi måste ha tillit till de politiska systemen. Mm. Vi måste få modiga politiker som vågar stå för sina Beslut. Ja. Och beslut som kanske sätter ramarna för hur vi ska föra den här förändringen. Sen ligger det ett stort ansvar på oss företag också. Och, och vi behöver ta, ta viktiga steg också i det här, men vi behöver ju göra det på kommersiella grunder. Men jag tror att den här dynamiken, just med eh, samspelet mellan kunder och mellan mellan oss som ska leverera det här är jätte, jätteviktigt och då tror jag just att samverkan är viktigt och att vi får klart för oss en, en gemensam målbild så att vi prioriterar rätt. Ja. För det är väldigt viktigt att prioritera i det här och tittar man på, på samhällets styrfunktioner så är det väl viktigt att myndigheterna får sådana instruktioner så att också de börjar styra både i sitt kravställande men också i sin tillsyn så att vi alla går i samma riktning. Sen tror jag också att vi ska känna till till vi har gjort stora förändringar i, i det svenska samhället flera gånger. Jag tror vi är det land som under kortast tid lyckades skapa kärnkraft efter oljekrisen. Alltså från 70-talet till 80-talet så byggde vi ut vår kärnkraft med väldigt tydlig. Sen får man ha åsikt om att man tycker kärnkraft är bra eller dåligt. Men liksom bara det att vi kunde kraftsamla efter oljekrisen och få en alternativ energikälla. Vi har kraftsamlat efter finanskrisen 2008 också tror jag med arbetsmarknadspolitik och så vidare så att vi har gjort stora omställningar tidigare och det tror jag vi ska vila i som, som att ha förtroende för att vi har den förmågan. Sen kan vi se att jag tror att komplexiteten kring utmaningarna ökar idag för jag menar den sociala dimensionen är jättejätteviktig jätteviktig. Nu har vi ökad gängkriminalitet. Vi ser att det finns disharmoni i våra samhällen och den ja. måste vi också komma till rätta med. Och då tror jag också just det här att bli sedd att, att få vara med och påverka. Jag tror att det är väldigt viktiga frågor mm. att vi kan ta tillvara dem. och det handlar ju också om i våra företag hur kan vi jobba jag tror att vi kommer att jobba annorlunda alltså när du är färdig och, och ja. när du inte blir så gammal som jag men när du är en 40 årsåldern <laughs> ja. så tror jag säkert att vi jag tror ju att vi kommer att jobba mycket mer teamorienterat mm. där vi liksom jobbar i kompetensteam där vi ska lösa och utföra de uppgifter vi är satta och att göra. Jag tror att den här hierarkin som vi kanske hade ja, när mina föräldrar var unga och man liksom hade någon jättetydlig ja. chef som nästan sa Ja, nu ska du göra så här. Och så står jag och tittar på dig medan du gör ja. det här. Sådana jobb fanns det ju på ja. liksom 1930-talet kanske. Men jag tänker 2030 så kanske man inte ens alltså, tycker att det är så himla viktigt med vem som är högsta chefen utan man har mer en ett team. Det är ju ja. klart att någon ska ju ha ett arbetsgivaransvar och man ska kunna mm. ja, man vill naturligtvis vara målstyrd och ställa krav på prestation men man kanske inte behöver vara så hierarkiskt orienterad att det är liksom någon Nej. trappa eller vad man ska säga där sitter vi och, och pekar på den här högsta chefen <laughs> och den vågar man knappt prata med men det har vi ju redan kommit ifrån och jag tror att det är väldigt viktigt att man kan samverka över kompetensgränser för det jag har jobbat med hållbarhetsfrågor så länge nu och jag ser att hållbarhetsfrågan som du själv har kommenterat, den är ju ganska komplex och ganska ja. abstrakt. Och jag tror att när man jobbar med, för i tiden så hade vi mer komplicerade frågor. Alltså de var väldigt komplicerade, då kan man ta en expert som kan verkligen borra ner mm. den här komplicerade frågan. När man jobbar med komplexa frågor så tror jag man behöver flera experter som kan hjälpa till att mm. lösa det mer komplexa. Och det räcker inte bara kanske med en disciplin. Man kanske behöver jobba med flera. Det tror jag kommer göra det mycket roligare. Ja. Men det är också lite svårare. För det är ju enklare att jobba med sådana som man ungefär vet hur de tänker. Ja, men här tror jag vi behöver ställa lite högre krav på oss själva. Och också mm. bli intresserade- över ämnesgränser. Jag har alltid jobbat ganska mycket med ingenjörer- och jag upplever ju verkligen att jag inte alltid tänker som en ingenjör. Nej. Men jag känner att när, jag, när vi anstränger oss från båda parter- så får vi ju en, en fantastisk bra kombination. Vi kan ju samstärka mm. varandra- och det tror jag är jätte, jätteviktigt för mm. framtiden.
0: Ja, vi kommer komma in lite mer på det sen- med det här med dynamik- Alltså, precis som att det blir en bättre dynamik- om man är både män och kvinnor- så Exakt. måste det ju... Det är ju väl på precis samma sätt- om man har olika kompetenser och olika bakgrund- att det blir en dynamik av den anledningen.
1: Det tror jag. Men ja. det ställer lite högre krav ja. på oss. För att det är ju enklare... Alltså, jag tror att uppstarten är längre- när man har väldigt många olika bakgrunder. Mm. Men jag tror att, att förlängningen är ännu bättre- mm. Faktiskt. För det är lite enklare om man känner att man nästan har en sån telepatisk förståelse– –än om man behöver alltså, gnugga varandra lite för att ah. känna att man förstår. Det ställer ju ah. lite högre krav på båda oss egentligen för att förstå varandra. Men jag tror att när man kommer över den tröskeln– –så tror jag att man kan få en mycket, mycket större utväxling mm. positiv– om man, –om man vågar ta det här steget att, att testa lite olika...
0: Men vi fortsätter på det spåret. Hur har det varit att arbeta som kvinna i en mansdominerande bransch? Om du anser att det är så.
1: Ja, jag, jag har väl bara jobbat i en mansdominerande ja. bransch. Undantaget renskansliet var väl eh, inte mansdominerad skulle jag säga. Det var, det var ganska blandat. Men när jag kom ut i, i återvinningsbranschen så var jag enda kvinna i den koncernledningen som hade... Vi hade också en, en sekreterare hon var också kvinna. Men... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså det, det kan i vissa fall vara lite utmanande ja. i så mått att man får liksom ingen instruktion kring... Man har ju ofta sportmetaforer. Ja. Vad spelar de för sport här inne i det här rummet? Det är ingen som har sagt det till mig. Nej. Man tittar på mig som jag var en liten söt så här underhållningsvärde här, som kunde lite expertfrågor om ja. miljö och så vidare. Så jag kände kanske inte omedelbart att jag var en i gänget där Och det kanske kan vara, det är kanske inte en man gör heller som kommer till en grupp men bara tjejer, alltså så. Nej. Så att jag tror ju att jag kan inte säga att jag direkt har känt mig diskriminera, det tycker jag inte. Men Nej. jag har inte heller känt mig inkluderad. Och det här är ju liksom... Det är ju en gradering i den här ja. skalan. Jag kan känna att det har varit utmanande några gånger. Och att jag kände att jag... Framförallt på NCC har jag känt några gånger att jag är väldigt tacksam att jag inte bara var 35, utan 45 ja. och så. Eh, och hade... hade längre erfarenhet och det är klart att det tycker jag- inte egentligen att någon ska behöva känna. Man ska, jag har inte heller känt... Det är ju svårt, just när man också har den här rollen- som hållbarhetschefsrollen är eller miljöchefsrollen är- så innebär ju det att man också... Man vill att företaget ska utvecklas- det innebär att man vill att företaget i någon mening- ska förändras, förändra sina processer- förändra sina rutiner. Och att driva den förändringen i sig- mm. är ju till del obekvämt. Ja. Så att, jag är inte säker på att de utmaningar jag har haft- hade varit annorlunda om jag hade varit kille- det är jag inte säker på. Men jag kan känna att när det är väldigt många män- och man är tjej- så är det ju inte samma inkludering ännu- Nej. så länge skulle jag säga. Det, det kan finnas- nu sitter, har jag ju suttit på högsta koncernnivå så alla ja. är ju i 50-årsåldern kanske eller väldigt ja. många så så att man har ju långa karriärer också men det finns fortfarande en viss tröskel till den här naturliga inkluderingen mm. kan jag känna. Och hör också på mina vänner med liknande erfarenheter. Att, att man kan uppleva det. Mm. Jag tycker det har varit väldigt intressant att följa. Jag vet inte om du har läst och lyssnat på Caroline Falberger. En kvinna, hon är vd på ICA-försäkring.
0: Det Är det sommarprat? Ja, ja.
1: och sen har, har läst jag läst om henne i det i Weekend. Mm. Hon har ju då könskorrigerats- mm. Uh, nu när hon är i 50-årsåldern och hon har börjat som man och, och nu mm. mera lever hon som kvinna och den erfarenhet som hon har i hon är ju en fantastisk intressant person på ja. det sättet att det är väldigt få förunnat att uppleva hur det är att vara en manlig enhetlig värld och sen komma till en kvinnlig enhetlig ja, värld och jag tycker att hennes erfarenheter är väldigt Värda att lyssna på och också att lära av. Ja. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss- både som män och som kvinnor i vårt ledarskap- att fundera mycket mer på... Eh, jag, jag tror ju inte att könsskillnaderna egentligen- skulle behöva vara så stora. Alltså, det är väldigt viktigt, tror jag, att inkludera- och se oss människor och, mm. och titta på vår kompetens. Sen om vi tittar i näringslivet så har ju- om man tittar på företag och industrialisering under 1900-talet så har ju företagen har ju faktiskt i princip vuxit upp och lätts bara av män. Ja. Och det kan man ju kanske reflektera lite grann över. Männen har ju genom ett kanske 80-årigt försprång ja. i någon slags ledarposition och där man också kanske har coachat apropå det där att anställa någon som är lik mig själv. Det är ju mycket lätt och det har jag full förståelse för. Jag, skulle, jag menar inget respektlöst mot Nej. det men jag tror att ju mer kunskap vi får desto mer behöver vi reflektera. Och, och just när nu väldigt mycket forskning visar på att mångfald och inte minst jämställda grupper ja. kanske levererar ännu bättre mm. så tror jag det är viktigt att vi börjar reflektera över det vi som sitter i någon slags beslutande- roller när vi har möjlighet att anställa och kanske ta hjälp om man tycker det är svårt med olika människor så att jag blir duktigare på det. För det handlar ju också om att få en trygghet i sig själv. Det är ju väldigt viktigt och det är ju inte helt lätt för att när du gör karriär så krymper ju kanske din egen tid om du är väldigt ansvarstagande och hamnar på höga poster i näringslivet. Men jag tror att vi skulle vinna väldigt mycket på att våga jobba med oss själva och den mån vi känner en osäkerhet inför de som är olika oss själva att träna på att försöka få bort den osäkerheten mm. för jag tror att det, jag hade eh, haft en väldigt, väldigt eh, bra och fin eh, manlig coach som har hjälpt mig eh, eller coachat mig ska jag säga just när jag jobbade på, på i återvinningsbranschen här och han återvände ofta när jag kunde uppge vissa saker då som jag tyckte var lite knepigt och som berörde mig illa och som gjorde ja. att jag blev lite svagare i min självkänsla. Så sa han ofta det att ja, men de, menar inget. de menar inget illa. Det här är ingenting de gör med flit. Mm. Och det känner jag att när man är mitt uppe i det där och det har sårat dig eller ja. gjort dig svag så är det en klen tröst. Det, det räcker liksom inte. Sa jag samma sak till en tjej så förstod hon direkt mm. vad jag menade. Och det är för att det är upplevt mm. förmodligen. Han har ju inte upplevt det. Och det är det som är väldigt intressant med den här Karolin Falberger. Oh. För hon får helt plötsligt bara upp ögonen för den här subtiliteten som hon aldrig har reflekterat över. Och det, jag tror verkligen inte att det är uppsåtligt i de flesta fall när man kanske Nej. beter sig annorlunda. Men man märker inte hur mottagaren så att säga, tar emot den här eh, kommentaren mm. eller bara sättet att exkludera. Ja. och där tror jag vi behöver bli jättemycket duktigare för det är ju mm. självklart nu, jag tror inte någon människa tror att en tjej är sämre än en kille på vara chef Nej. eller att det inte är där det handla, hänger det är andra kompetensfrågor mm. men det är klart att vi tjejer då om vi tittar historiskt sett, vi, vi har ju inte haft de här positionerna lika länge och lika många gånger Nej. som en man så att det är ju också så att spelreglerna i många företag är ju satt av ja, män. Och det är klart att då... Om man inte då blir instruerad som kvinna- att så här jobbar vi här. Mm. Då är det ju klart att du har ett litet handikapp. Så är det ju allt. Du kan ju vara hur kompetent du vill- men får du inte en, vad ska säga, en kod till hur kulturen fungerar- mm. så får du ju ett litet underläge. Och här tror jag vi kan jobba mycket mycket mer medvetet- än vad vi har gjort uh, också. Mm. tror jag. Och det är ingen idé heller tycker jag att skuldbelägga på något Nej. sätt. Nu ser det ju ut så här. Men nu kan vi ju inte skylla på att vi inte har kunskap. Nej. Nu har vi ju både kunskap och verktyg. Då måste vi liksom öppna upp våra famnar ja. tycker jag. För alla. Det är mm.
0: jätteviktigt. Men om vi hoppar tillbaka till dig. Eh, ja. Eh, har du någon fun fact om dig själv?
1: Fan, fakta om mig själv. Ja, ja, som sagt, jag har ett litet så här konstigt... Jag tycker jättemycket om champagne. Det, det, jag ska... Kort bara berätta. Jag, alltså, när jag var liten så kunde jag inte dricka läsk. Alltså, jag, det är bara alltså, kolsyradryck. Bara för upp i näsan. Så när jag var på kalas. Jag var kanske åtta, nio år. Då frågade mina kompisar. Kan inte du ta en klunk läsk? Och så skrattade de mig sig. För jag kunde liksom inte svälja ner. Det bara for upp bubblar i, i näsan på mig. Och sen jag var jag kanske 14, 15. Och så var jag med mina föräldrar i Tyskland. på Hos tyska bekanta. Och så var vi på någon slags vingård. Kom ihåg om det var en kille där sonen till den här gubben som hade den här vingården och han tog med mig på något och visa mig grejer där. Så serverade han ett bubblande vin till mig. Champagne då visade det sig att det var. Det hade jag inte så koll på då när jag var 14-15 år. Men Nej. det var första gången jag kunde dricka något som bubblade. Det var inte så sött och jag kunde dricka det och tyckte ja. liksom att men gud det var ju riktigt gott. Min pappa hade av. Jag kom hem och tyckte att men nu kan vi väl dricka champagne. Men så fick jag att stort intresse för det och så Aha. har jag jag har, jag har ätit många så här fem nudlar och provat champagne <laughs> pluggande för jag tänkte att jag får pro, pri, prioritera och, och prova drycken och så får jag äta lite billigare så. men och så har jag lärt mig att sabrera alltså, slå av flaskhalsen med Aha. en sabel mm. så jag fick, när jag slutade på miljödepartementet faktiskt så fick jag en sabel av mina kollegor och så har jag tränat och det är så himla härligt att göra det ibland Aha. att man liksom Ja, ah, det är skönt. Jag tror att det är som, eh, det är som karate, får jag för mig. Alltså att man ja. slår igenom. Alltså det är någon mental grej. Det är som att skära i smör. Det är otroligt häftigt. Man ska inte slå, utan Nej. man ska föra den här sabeln. En champagneflaska har ju liksom som en krage på halsen. Ja. Så man ska, man ska möta den här. Kragen. Mm. Och så gör man det väldigt målmedvetet. i Det är mer i hjärnan, så att säga. Så bara går den här ett snyggt snitt. Alltså det är härligt. Wow. Det är jag lite knäpp med. Men det tycker jag är jätteroligt. Det gör jag ibland när jag kommer ut på landet. Ja, och så, så
0: det, då, blir
1: det. då kan det bli en sån här lite... Nu känner jag för att semester. sabrera. Det är så Det är så här fredagskänsla. Oh, jag, inte bara i Det, infredag, det men... Nej, men ikväll ska vi faktiskt prova. Det är min frus eh, systers son har fått i följdstagsprocent, de är också väldigt vinintresserade så mm. han och hans fru och lilla son kommer hem till oss och så ska vi prova en engelsk mm. bubblande vin mm. som sägs vara väldigt lik ett frans en champagne som heter Paul Rocher okay. eh, så att de ska prova så ska vi se om de kan känna skillnaden här. Så det ska bli lite blindprovning. Gud vad spännande. Ja så det ska bli roligt. De är jättenyfikna har jag märkt. Vi har Aj, fått jätteroliga roligt. sms här med ja. allt möjligt kul på. Så det ser vi fram emot. Men vi sabrerar inte in i lägenheten. Nej, det blir ni... lite jobbigt.
0: <laughs> ja vänta med det. Ja. Men om vi går tillbaka till din studietid då. Ja. Hur var du som student?
1: Alltså jag pluggar ju på SU då mm. och så är jag ju från Stockholm. Så att jag var ju inte så här jätteengagerad i studentlivet- och det kan jag ju ångra faktiskt ibland ångrar jag att jag inte åkte till Uppsala eller Lund och, och, mm. alltså bröt upp lite grann från mina rötter men jag hade precis varit i USA efter gymnasiet mm. och så började jag plugga efter det här året då, i USA och jag längtade så vansinnigt hem till mina kompisar därefter i USA så att när, mina föräldrar skötte ju och då ansökan till olika Nej. universitet medan jag var där och pluggade eh, och så kom jag in <laughs> på SU och så tänkte jag, men gud jag längtar ju så mycket till mina tjejkompisar här ja. hemma så att, och nu, inte nu längre men efteråt här så kände jag att det kanske hade varit himla roligt alltså, att plugga i Uppsala eller i Lund och så och få vara en del av studentlivet, för nu hade jag ju en liten del, jag gick ju här på skutt och så vidare, mm. men så, så hade jag ju mycket mer, vi är ganska tajt tjejgäng som fortfarande är kompisar, så som hade gått i skolan sedan var sju år vi gjorde Fajt. lite olika grejer, men det gjorde att vi var ganska tajta fortfarande mm. och var var mer ute på vanliga nöjesgrejer. Mm. Så. Jag var inte superäventyrlig. Det blev jag först när jag blev lite ja. äldre.
0: Ja, men spännande. Mm. Jag tycker det är skönt att... Det är bara skönt att få höra eh, olika stories. För att det är lätt att man får en bild av hur det ska vara- när man mm. pluggar och mm. ja, att det ska vara si och så- och mm. fester hela tiden. Och, ja. Mm. Ja, men eh, spännande. Kan du ge, som avslutningsfråga då- kan du ge tre tips på hur man som student- kan få en rolig och givande karriär?
1: hur man som student. Alltså jag tror att det är alltså det är alltid bra att vara ambitiös. Jag tror jag har aldrig varit någon plugghäst så där men jag, jag har haft ganska lätt för mig att lära då samhällsvetenskapliga ämnen och matte mm. och så där var jag mer än normal på eller vad jag säger jag, var normal på alla grejer men alltså matte tyckte jag var svårt. Mm men jag tror att att vara ambitiös tror jag är viktigt i så mått att man engagerar sig, det tror jag är jätteviktigt, mm. alltså visa ett stort engagemang i det man gör och så kan man jag kände ju tidigt, jag fiskade mycket med min pappa när jag var liten och på 80-talets början här så, så blev ju Östersjön, mådde ju inte Östersjön så himla bra. Då Nej. fick ju, vi, vi fick upp fiskar som hade liksom blodblåsor på magen och sådär och det berörde mig ganska starkt. Jag var också scout när jag var liten och, ja. och i skogen märkte man inte så mycket men just den här med fisken och då känner jag det att kan jag engagera mig? Alltså jag har ju haft en enorm förmån i hela mitt liv att få, få jobba med frågor som jag själv har känt har varit otroligt viktiga. Och det handlar ju inte om att man ska rädda världen. Jag tror också som du som ingenjör om du ska jobba med byggande. Det är otroligt viktigt att bygga någonting bra för människor och hitta konstruktioner som är bra och bara göra det på ett väldigt bra sätt. Så jag tror att har man förmånen att man, både det att man kan utbilda sig, det är en enorm förmån att få, att få gå på universitetet mm. eller på ja, en teknisk högskola, oh, okay. bara det är en enorm förmån. Och kan man ta tillvara på den så man hittar ett engagemang och sånt man tycker är roligt och meningsfullt så tror jag, har man med sig det, att man tycker att det är roligt oh. och att det blir meningsfullt så kan man också få en väldigt lyckad karriär. Mm. så jag tror jag också att det är väldigt viktigt att försöka välja om man kan det lyssna lite grann med den chef man får, jag hade en väldigt bra chef när jag började på mm. miljödepartementet två bra, ställde ganska höga krav men som också bekräftade mig mm. i det jag gjorde så att jag fick, för att det är svårt i yrkesrollen när man börjar faktiskt och veta exakt vad som förväntas. Oh. Så att Det är ganska stor skillnad på att plugga till tentor- och sen förstå, räcker den här kunskapen nu när jag ska börja jobba? Och Jag tror att det kan vara ganska bra om man med sin första chef- faktiskt ber och få- en slags vägledning här- så att du kan få bekräftelse på att- din kunskap kommer att räcka- alldeles utmärkt. Mm. Det gör den ju för de allra flesta. Men det är ju ganska svårt. Du har ju ingen referens. Du vet ju inte själv om det räcker eller ej. För vad, det, vad du har gjort är att du har pluggat. Du kan ju få en bekräftelse att- du har klarat dina tentor och där genomförstått. Mm. Det är ju en bra bekräftelse. Ja. Men jag har upplevt på många- medarbetare har jag haft eh, över årens lopp och de som är väldigt unga att de famlar lite grann i just det här duger mitt arbete ja. är det okej okay för det vi satt att göra och jag tror att kan man få bekräftelse tidigt i sin karriär ja. på det här och få någon slags ja guide, guidance i det så tror jag det går liksom jätte bra tror jag och så var nyfiken och mm. öppen. Och det där vi sa: Jag tror det är jättebra om man kan vara med lite olika människor. Ja. Det, det tror jag är bara stärkande.
0: Gud. Faktiskt. Ja. Bra tips. Det var jätte, jättekul att ha dig här.
1: Det var jättekul jätte att få vara här tycker jag. Det är absolut lika roligt för mig. Jag är ja. jätteglad. Det var jättekul att hålla föredrag för er studenter. Alltså, jag blir nästan rörd här som en gammal tant. Men, nej, men. det är inte meningen. Men jag, nej, men jag tycker verkligen att det är så otroligt stimulerande att få ja. ha de här samtalen. Jag lär mig ju jättemycket på det.
0: Otroligt tacksamt att vem som helst som vill kan få lyssna på det här när som helst också. Det är helt ok. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av Nu snackar vi samhällsbyggnad. Jag hoppas att du tyckte om det, för i så fall hörs vi nästa vecka.